0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Conheça o portfólio Rio Bravo Uma carteira de investimentos só sua Só na Rio Bravo Para informações entre em contato via investimentos arroba riobravo.com.br ou 35096620
0: este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Desde 1999, o Grupo Cataratas tem se dedicado à gestão de serviços voltados ao ecoturismo. Do portfólio da empresa, entre outros empreendimentos, é possível citar o Parque Nacional do Iguaçu, o Eco Noronha e o Marco das Américas. Mas será que é possível encontrar mesmo um equilíbrio entre a gestão pautada pela excelência e a agenda da sustentabilidade? Para falar a respeito desse tema, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Bruno Marques, diretor-presidente do Grupo Cataratas. Bruno Marques, é um
1: prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. A gente que agradece. Obrigado mesmo pela presença. Seja bem-vindo aqui à sede do Grupo Cataratas. Para a gente começar,
0: Bruno, é, qual era a sua relação com os parques antes da sua trajetória se é, cruzar com a trajetória do Grupo Cataratas? Como é que isso era para você e como é que isso
1: se tornou para você depois, essa relação com os parques depois? Eu diria que eu sou bem apegado à natureza. Já viajei bastante, sempre busquei é, também tá próximo da natureza e do que, que esse mundo contempla, né? para ter uma via pra ter uma ideia, a minha última viagem antes de assumir aqui foi um sabático na Ásia, no sudeste asiático. Então, fui pro Laos, Camboja, Vietnã, então, só pra ver países maravilhosos e... e e infraestrutura e beleza natural. Então, acho quando eu vim para cá, eu consegui ver um pouco dos bastidores de tudo que o passeio que um turista faz, né? E tentar implementar um pouquinho. Então, gosto bastante do que faço. E de que
0: modo a trajetória do Grupo Cataratas se vincula à agenda da
1: sustentabilidade do meio ambiente? O Grupo Cataratas ele é um negócio de turismo ligado à natureza. Então, isso faz parte do nosso DNA, a gente é bastante envolvido nisso. A gente sabe que o principal atrativo nos nossos parques é a natureza. O pessoal vai para lá para ver algo bonito que a natureza proporciona. O que a gente faz é colocar infraestrutura, prestar um ótimo serviço, dar um ótimo atendimento, oferecer diferentes tipos de, de experiência e, e produto para enriquecer essa, essa experiência, para que ele possa sair dali e ajudar a divulgar, para que mais pessoas venham. E isso vem dando muito certo.
0: E é possível equilibrar essa relação entre turismo, da administração de um parque, de um espaço que tem a preservação da natureza como uma das referências
1: com o negócio especificamente? A gente aqui não tem a menor dúvida disso. Eu acho que isso está no nosso DNA, o nosso principal negócio é apoiar, enriquecer, ajudar na conservação e fazer disso uma bandeira. Acho que todo mundo, quando visita um parque do Grupo Cataratas, vê diferentes ações que a gente promove, diferentes ações que a gente divulga e faz nos nossos parques e no entorno, que isso apaixona, isso cativa, isso faz o cliente um pouco mais leal, mais fiel e ajuda a divulgar mais. Então isso faz parte do nosso modelo de negócio mesmo. Bruno,
0: o quanto esse modelo de gestão dos parques empreendido pelo Grupo Cataratas altera a experiência de quem visita um
1: espaço cuidado por vocês. Eu acho que o, o nosso negócio tem em comum em quase todos os parques aqui, é, a grande verdade é que o governo, é difícil para o governo conseguir cuidar do, de um parque da maneira como o parque merece ser cuidado. Né? O governo ele acaba tendo é, prioridades e brigas na, pela agenda, No lado de saúde, educação, segurança pública, que é, é difícil é, competir com os parques. Então, quando a gente pega um, um parque, geralmente ele tem muito potencial a ser explorado. Então, um exemplo clássico, e aí a gente faz uma transformação grande. A gente vai começar agora, é, estamos começando uma obra muito grande no zoológico do Rio de Janeiro. Uma concessão que a gente ganhou tem um ano e meio, aproximadamente, é, iniciando as obras agora com mais um ano e meio a gente espera concluir, nós vamos transformar completamente, o zoológico que hoje é um, um zoológico de um conceito antigo onde tem muita grade, barra é, os animais todos em recintos pequenos, um ao lado do outro parecem várias janelas, então você vê aquele negócio muito de cela, uma, uma imagem muitas vezes é, chocante o que a gente quer fazer é transformar o zoológico em um bioparque, um espaço muito mais aberto, fazer o conceito do enclausuramento inverso que é realmente diminuir a área dos visitantes e aumentar substancialmente a área dos animais. para Com foco no bem-estar, os animais têm um, assim, uma, uma percepção de que eles estão livres, realmente com muito mais áreas, com muito mais o, o hábitat é, sendo i, i, imitado, de, de certa forma, para que ele tenha uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que isso já é bastante difundido lá fora, eu acho que tem vários zoológicos pelo mundo, com esse conceito, a gente quer trazer isso para o Brasil. E, claro, também é, com novos atrativos. Então, a gente viu o sucesso que foi o aquário do Rio. A gente quer implantar alguns aquários dentro do zoológico. Então, nós vamos ter aquário de pinguim, aquário de lontra, aquário de leão marinho. Um dos principais vai ser o aquário de rinoceronte. Talvez o principal vai ser o, um aquário de elefante. Então, aqui... É, parece curioso, mas o elefante gosta bastante de água né? em todos os zoológicos, inclusive no nosso existe um tanque para o elefante se banhar mas ninguém consegue ver o elefante naquela experiência como se tivesse um aquário né? através de um acrílico, ver o comportamento dele dentro da água, eu acho que a gente vai proporcionar isso. Em relação à própria
0: participação do público que vai a esses espaços, tem outras práticas
1: que vocês buscam implementar também, né? Sem dúvida, a gente tem é, bastante trabalho no sentido de impactar o visitante, né? de passar para ele alguma mensagem que vai ser relevante, tanto na parte de educação ambiental, no sentido de aprender alguma coisa, então o zoológico e o aquário eles acabam sendo é, ferramentas bem importantes nesse sentido, né para poder explicar cada tipo de animal, de como vive, como se reproduz, o que, que come, onde vive, se está ou não ameaçado de extinção, Eu acho que esse tipo de, de aprendizado é bem legal, a gente tem isso em parceria com várias escolas, mas também nas ações do dia a dia, que aquele visitante possa é, aprender realmente para poder ter algum tipo de impacto quando ele volta para casa. Então esse ano a gente escolheu um tema bem legal, que é o tema do plástico. Então a gente tem um desafio grande de acabar com o uso dos plásticos nos nossos parques. Então a gente quer começar agora, na Semana do Meio Ambiente, com é, o fim dos canudos. Nós vamos anunciar, vamos parar de servir canudo em todas as nossas bebidas. Esse é um desafio grande, porque a gente tem que contar com o visitante também para que tenha uma mudança de comportamento. Né? O canudo ele é, um, ele é um material bastante destrutivo para o meio ambiente. Ele é usado uma vez só, em questão de 3, 4 minutos depois ele vai para o meio ambiente demora 400 anos para ser desintegrado, então acho que ele tem um impacto muito grande, é um dos principais nossos e a gente quer de cara acabar com o canudo, na sequência com copos copo descartável, depois chegar nas embalagens, sacolas plásticas, tudo isso a gente quer conseguir mudar um pouco a cultura e eu espero de alguma forma contagiar o visitante para que ele tenha esse mesmo comportamento quando volta para casa. E quais são os principais desafios
0: nessa gestão dos parques no Brasil? Eu...
1: Eu diria alguns, né? A maioria, infelizmente, envolve o setor público. O nosso negócio aqui é um negócio que depende um pouco, ele navega um pouco a maré do, do, do lado público. No primeiro, uma questão do turismo como um todo no Brasil, né? O principal entrave do turismo no Brasil é a segurança. Então, toda vez que a gente tem alguma dificuldade, alguma crise de segurança, isso impacta no turismo. A gente vê isso claramente agora no Rio de Janeiro. A gente tem uma, uma base, uma operação forte no Rio de Janeiro que acaba sentindo por causa disso. A gente vê que, por exemplo, Foz do Iguaçu, que não está com essa agenda, vem crescendo bastante o, o, o turismo. Outro desafio nosso é que todos os negócios são concessões, ou seja, os negócios não nos pertencem. Nós somos, assim, temporariamente contratados para administrar é, é, a visitação nesses atrativos. E com isso tem uma série de regras. Então, não é um negócio estritamente livre, que, que a gente pode tocar como a gente quiser, tem uma série de regras e muitas vezes as regras, elas são ditadas em contratos mais antigos, as concessões são longas, então ao longo do tempo a gente quer evoluir alguma coisa, esbarra no contrato e tem toda uma dificuldade conseguir uma, uma aprovação diferente no, no governo, então acho que esses são os principais desafios. Existe alguma margem de renegociação desses contratos para vocês? É, existe, existe, tem alguns contratos que já nascem mais flexíveis isso ajuda bastante tem outros contratos que são mais engessados, mas mesmo assim há o diálogo. Né? Quando a gente está falando em fazer alguma coisa que não está prevista no contrato, ou que o contrato está previsto de uma forma que deixa dúvida, também o nosso interesse todo é sempre estar alinhado com a natureza, alinhado com o desenvolvimento do turismo. Então a gente não vai propor nada que seja óbvio de ser negado, pelo contrário. É algo que é meio óbvio de ser implementado. Então, acho que isso ajuda bastante. É correto afirmar que os contratos mais antigos, portanto, esse em
0: relação a Foz do Iguaçu, por exemplo, esses são mais difíceis de serem renegociados, dada a sua margem de inflexibilidade, enquanto contratos mais recentes, pensando aí de Fernando de Noronha, têm essa margem maior de
1: flexibilidade. Corretíssimo. Acho que... É, traçar uma linha do tempo né, nos nossos contratos, desde quando começou lá em Foz do Iguaçu depois quando foi em Noronha, que foi o nosso segundo parque Paineiras, que foi o nosso terceiro parque e os mais recentes agora como o Marco das Três Fronteiras em Foz ou mesmo o Zoológico do Rio de Janeiro eles são bem mais modernos né? eu acho que o governo é, o Estado brasileiro como um todo todos os municípios, é, governos estaduais a própria União evoluiu bastante no conceito de concessões né? houve muito aprendizado é, em rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, eu acho que esse aprendizado foi sendo replicado agora nos parques. Então a gente vê um, um edital recém-lançado agora, como por exemplo do Ibirapuera, que é no município de São Paulo. É um edital muito mais moderno, com regras de contrato muito mais modernas do que o de Foz do Iguaçu, que está prestes a completar 20 anos.
0: De Foz do Iguaçu para Fernando de Noronha... O que o Grupo Cataratas conseguiu aprimorar em termos de
1: cuidado em relação a espaços de preservação? Eu acho que o primeiro é realmente colocar isso como o nosso core business. É a gente realmente abraçar a causa da conservação ambiental e promover chamar o visitante para mostrar o que que a gente faz em, em, em prol da causa. A gente percebeu que isso dá uma lealdade muito mais forte no, no nosso visitante. Depois que a gente começou a fazer isso, as nossas visitações vêm crescendo a ritmos melhores. Eu acho que isso é, é muito bom. E o segundo é também na experiência. Muita coisa que a gente fez que não trouxe resultado e eu acho que isso, a experiência vai mostrando. Esse é um negócio novo no Brasil, praticamente não tem benchmarking aqui, né? a gente tem que buscar melhores práticas lá fora alguma coisa que é feita em outros países para poder replicar aqui eu acho que agora a gente já tem uma, uma base de conhecimento que a gente consegue multiplicar mais fácil, tanto que a gente vem crescendo muito mais nos últimos anos E quais são essas melhores práticas? Você consegue dar pra gente algum exemplo nesse sentido? Eu acho que a preocupação com a natureza é uma bastante relevante é o nível de serviço para o turista eu acho que com a gente isso é, é bastante enfático, bastante diferenciado, muitos dos visitantes que, que vão visitar lá Foz do Iguaçu eles ficam impressionados com a estrutura e com o nível de atendimento que tem lá, e elogia e compara com muitos lugares lá de fora, eu acho que isso o Brasil ainda não está, na média, preparado para receber turista, e Foz do Iguaçu, por exemplo, está, aqui no Aquário do Rio a gente já está, nos nossos parques a gente tem um trabalho muito forte, é, em relação a isso e investimento em infraestrutura é o que a gente mais faz então é, deixar os passeios o máximo possível acessíveis com não só banheiro, mas limpeza, manutenção é, lanchonete loja, todo um, um nível de serviço, ônibus todo tipo de transporte que ajuda bastante, que atende de uma forma diferenciada mesmo. Em relação aos parques,
0: existem diferenças evidentes de Foz do Iguaçu para Fernando de Noronha, passando aqui pelos espaços que o Grupo Cataratas administra no Rio de Janeiro. Mas Eu queria que você contasse para a gente um pouco qual é a diferença do ponto de vista da gestão nesses lugares. Existem cuidados específicos que vocês têm que
1: é, oferecer para esses ambientes distintos? Existem. Se a gente for buscar um detalhe, existe sim. No geral, eles são bem parecidos. Todos eles, o nosso, nosso principal atrativo é a natureza. Nosso objetivo lá é fornecer uma infraestrutura e um nível de atendimento é, diferenciado que ajuda o visitante realmente a ficar encantado quando vê aquilo. E isso é bem comum em todos os parques. Óbvio que, dependendo do tipo de negócio, muda um pouquinho. Né? A gente fala no zoológico, por exemplo, a gente tem uma parte de manejo animal que a gente não tem nos outros parques. No aquário tem um pouco também. Quando a gente fala de zoológico e aquário, tem uma preocupação com o manejo animal que nos outros parques não tem. Quando a gente fala de Foz do Iguaçu, a gente tem uma preocupação com os coatis, que são animais que acabam ali interagindo, de certa forma, com o visitante. Então a gente tem que ter um tipo de tratamento adequado saber lidar com isso aí, até inclusive de primeiros socorros, tem um visitante que quer dar uma comida para o Quati a gente tem que, que atender de forma mais emergencial, mas em linhas gerais a nossa estrutura em todos os parques ela é bem semelhante
0: Fernando de Noronha, voltando a falar desse espaço que gera bastante admiração do ponto de vista do público nacional e internacional também, como é que vocês lidam com as tensões ambientais, sobretudo desse sítio ecológico?
1: É, a gente está é, sofrendo junto, né? sofrendo nas vitórias e nas derrotas a gente está junto então acho que o nosso objetivo em Fernando de Noronha, que é bem semelhante a Foz do Iguaçu, bem semelhante aqui em Paineiras é realmente estar tá ajudando o turista, o visitante a ser um defensor do lugar, então assim a gente quer ser, realmente transformar cada visitante em embaixador, Noronha é um lugar fantástico, né? maravilhoso lindo por natureza, tem a Praia do Sancho, é a praia eleita mais bonita no mundo pelo pelo TripAdvisor e nos últimos cinco anos deve ter sido eleita três quatro vezes, então é, é um lugar fantástico, a gente tá lá para poder zelar pela limpeza, pela conservação ajudar o ICMBio nessa parte relacionada com o visitante.
0: Eu vi que existem outras iniciativas lideradas por vocês, né? então comenta um pouco pra gente, Bruno, a respeito do Instituto Conhecer para Conservar que vai na linha um tanto do que você vinha comentando nas suas últimas respostas. Quais são as características, quais são os resultados inclusive que você já tem
1: alcançado até aqui? É, o, o, as nossas operações, elas são bem as operações é, do grupo Cataratas em si, elas são bem é, centradas nos parques. E a gente percebeu que a gente tinha muito para somar nas comunidades do entorno, é, na natureza em volta, com os governos locais, seja ele municipal ou ou até mesmo estadual e aí todos os nossos funcionários cobravam a gente bastante disso, Fala, o que a gente não consegue ajudar naquele problema tal que muitas vezes não tem nada a ver com a operação direta do parque, mas envolve a comunidade onde mora boa parte dos nossos funcionários e eu acho que foi aí que surgiu, a gente viu que a gente tinha uma, uma base de funcionários uma base de exposição uma base de, de impacto junto aos visitantes, e acaba tendo uma exposição inclusive junto aos políticos e junto à sociedade em geral, que a gente podia usar isso de forma a devolver um pouco, então a gente Criou é, o Instituto Conheci para Conservar, ele foi fundado tem aproximadamente três anos, com esse intuito. Então, nosso objetivo é, em cada operação nossa, a gente ter algum projeto grande, além de apoiar outros pequenos, que ajudem na comunidade no entorno, ajude no final, todo mundo a tá estar em, em prol de uma causa só, que é a causa dessa causa ambiental. Né? E essa
0: comunidade, ela já reconhece isso? As comunidades locais, no caso, elas já reconhecem isso? Vocês
1: conseguem medir é, resultado dessa iniciativa? Reconhece cada vez mais. Em todas as operações nossas, logo que começa uma concessão em um parque, geralmente é algo polêmico. Começa uma conversa de, ah, vamos privatizar os parques... Ah, agora os parques não pode não vão, vão começar a cobrar qualquer coisa aqui dentro. Tá? Então tem uma restrição muito grande. Ah, não vai poder o pessoal da comunidade usufruir, tem uma restrição muito grande. E aí eu, o que eu costumo falar é: olha, o nosso melhor cartão de visitas realmente é a operação dos parques. Não tem que perguntar para mim se a gente está feliz em fósseis. Acho que tem que perguntar o pessoal da comunidade do entorno para ver se quer que a gente saia de lá. Eu acho que esse é o, é o principal cartão de visita. que eles veem que a gente consegue fazer investimento e que esse investimento impacta na qualidade de vida de todo mundo do entorno. Então, nós temos várias políticas de, de inclusão não só como funcionário direto, mas como compra de material de preferência do entorno e, e treinamento do entorno e desenvolvimento local, que eu acho que isso eles reconhecem bastante e, e tem apoiado cada vez mais, né? hoje em dia eles são nossos principais apoiadores em qualquer projeto que a gente lança. Foi o Ibama que lançou o primeiro edital de concorrência para prestação de serviços de
0: atendimento ao turista do Parque Nacional do Iguaçu. Como é que é a relação do Ibama com o Grupo Cataratas hoje? É uma interface que opera no sentido de fiscalização e nesse sentido mais cobra vocês ou acaba
1: auxiliando o trabalho de vocês? Nossa concessão realmente a primeira delas foi com o Ibama mas desde 2007 para cá é com o ICMBio eles que lançaram os outros parques é uma relação muito saudável e a relação acaba sendo positiva porque o interesse deles é o mesmo que o nosso né? é realmente cuidar da conservação e transformar os parques nacionais como ferramentas de turismo sustentável então acho que é usar o turismo como uma ferramenta de conservação então a gente está bastante alinhado nisso eu acho que a gente acaba fazendo muita coisa em conjunto para ter um exemplo, essas, esse final de semana agora nós vamos organizar a meia maratona das cataratas, já estamos na 11ª edição sempre junto com o Parque Nacional do Iguaçu, né, que é o Instituto Chico Mendes no Parque Nacional do Iguaçu e o nosso grupo, para poder organizar uma prova grande, bonita. O objetivo é realmente estar mostrando o que é usufruir de um parque nacional. E quais são os próximos projetos do Grupo Cataratas? É, a gente vem crescendo muito nos últimos anos. né? No final de 2014, a gente tinha basicamente três operações, iniciando a construção de uma quarta. Hoje em dia a gente está com seis. A gente mais do que dobrou o faturamento de lá para cá. Esse ano a gente está olhando para algumas também. Então uma já é pública, eu posso falar, que é o Ibirapuera. O edital deve abrir dia 12 de julho. A gente está mergulhado né, no edital, uma série de, um volume muito grande de, de informações que a gente tem que absorver, fazer conta, estudar o que, que a gente faria lá, ter uma ideia mais concreta do que, do que, que a gente pode fazer dentro dessas regras que foram publicadas, para ver o quanto a gente é competitivo, mas é um, é um parque que a gente tem todo interesse. Mas não só esse, a gente está bastante aberto a novas oportunidades, temos olhado algumas. É claro que esse ano, por ser um ano de eleição, né, tanto a nível estadual como federal, e a gente sabe que o governo, né, né, como um todo, todos os municípios acabam de alguma forma também se envolvendo nas eleições, né, isso eu acho que é, que é no mundo inteiro. Então, assim, a agenda de fazer concessões e licitações ela diminui um pouco. Mas a gente tem olhado, está acompanhando acho que virando o ano é uma oportunidade para todos os governantes também, estão vendo é, essa questão de licitação e, e algum tipo de parceria entre o público e o privado como uma solução para a crise financeira que o país está então a gente está olhando bastante, temos bastante interesse, bastante vontade em crescer acho que a gente está só começando né? nesse contexto de parcerias os
0: grandes eventos aqui do Rio de Janeiro de certa forma foram uma vitrine para
1: ação e para o desempenho, de certa forma, do Grupo Cataratas? Com certeza. Esses grandes eventos ajudam a, a divulgar o Rio, em primeiro lugar. Né? Então, acho que é, todos os, os parques nossos, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles pegam uma, uma carona muito grande na divulgação do destino do Rio de Janeiro. Qualquer turista que vem para o Rio, mesmo que venha para a praia, ele acaba querendo dar um pulo no Cristo, dar um pulo no aquário. Eu acho que isso, é, para a gente, é, é bem relevante, sim. Bruno Marques,
0: muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
1: Obrigado, Fábio. Seja bem-vindo. Estamos abertos para outros.
0: Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.